0: Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. También agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol 52 um Lo repito: jalvaradol 52 um.edu.mx y si gustan seguirme por Twitter es arroba j l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten de esta fascinante aventura Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de cuándo y con qué frecuencia debemos comer. Muchos expertos en salud de nuestros días recomiendan realizar tres comidas al día más refrigerios. Esto equivale a cinco o seis comidas al día. O un día lleno de comer o mordisquear constantemente. Se nos dice que muchas comidas pequeñas a lo largo del día aumentarán nuestro metabolismo y nos ayudarán a mantener el peso adecuado. Sin embargo, el 40% de los adultos en todo el mundo sufre problemas gastrointestinales funcionales y la obesidad mundial se ha triplicado desde 1975 y más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. ¿Podría ser parte del problema comer constantemente? Elena de White, una autora cristiana del siglo XIX, desaconsejó comer entre comidas y en horarios irregulares. Sus declaraciones no solo contradicen a muchos de los expertos de hoy, sino que también iban contra la corriente del pensamiento del siglo XIX. Estudios recientes, sin embargo, confirman sus recomendaciones y está ganando interés en lo que muchos llaman ayuno intermitente o alimentación con tiempo restringido, un patrón de alimentación que engloba las recomendaciones de White. Un reciente conjunto de estudios muestra que comer dos o tres comidas espaciadas regularmente con varias horas entre la última comida y la hora de acostarse, tiene muchos beneficios para la salud. Estos incluyen un mejor control de peso y, una y un menor riesgo de enfermedad. Comer con ritmo circadiano. Seguir el reloj interno del cuerpo. Los investigadores sugieren que muchos de esos beneficios parecen ser el resultado de los efectos reguladores del reloj interno del cuerpo. Las comidas en el momento adecuado, con periodos de ayuno entre ellas, apoyan los ritmos circadianos del cuerpo, mientras que las comidas frecuentes e irregulares parecen entrar en conflicto con estos y podrían provocar un mayor, una mayor inflamación, alteración de la microbiota intestinal y una menor resistencia a las enfermedades. Aunque los estudios clínicos de los largos, aunque los efectos a largo plazo de este estilo de alimentación aún están por verse, un par de grupos de población suelen practicar el ayuno intermitente como forma de vida. Uno de ellos es de, de los residentes de la isla de Okinawa en Japón. Los habitantes tradicionales de Okinawa son conocidos por sus bajas tasas de obesidad y enfermedades y su gran longevidad. Además de seguir una dieta basada principalmente en plantas, por lo general comen pocas comidas, espaciadas regularmente con periodos de ayuno entre ellas. Otro grupo conocido por su salud sólida y su larga vida son los Adventistas del Séptimo Día, que aplican los principios de salud sobre los que escribió Elena de White. Estos adventistas disfrutan de una esperanza de vida que es de 8 a 10 años más larga que el promedio de otros estadounidenses. Al igual que los habitantes de Okinawa, este grupo sigue una dieta basada en plantas y practica el tipo de ayuno intermitente recomendado por Elena de White una máxima que tipifica el patrón de alimentación con restricción de tiempo que ella promovió, dice así, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como un pobre, coma a horas regulares, no hace muchas generaciones la mayoría de las familias se reunían alrededor de la mesa a horas regulares para comer, entonces como ahora, los horarios de trabajo impactaban las comidas familiares, pero durante generaciones los horarios de comida tradicionales estuvieron firmemente establecidos en la sociedad norteamericana. El desayuno era normalmente alrededor de las 7 de la mañana, el almuerzo era al mediodía y la cena era alrededor de las 6. Los trastornos sociales masivos del siglo pasado han afectado drásticamente las rutinas alimentarias y hoy en día pocas familias disfrutan juntas de comidas regulares todos los días. Los horarios ocupados, los restaurantes de comida rápida y los alimentos listos con microondas han hecho que comer sea un asunto irregular y difícil de llevar. Para la mayoría de las familias los horarios fijos para comer son cosas del pasado. Sin embargo, Elena de White, defensora de la salud en el siglo XIX, enfatizó la importancia de comer a horas regulares. Ella escribió, «En ningún caso las comidas deben ser irregulares. Si la cena se come una o dos horas antes de la hora habitual, el estómago no está preparado para la nueva carga» porque aún no ha desechado los alimentos comidos en la comida anterior y no tiene fuerza vital para un nuevo trabajo. Por lo tanto, todo el sistema está sobrecargado. Tampoco se deben retrasar las comidas una o dos horas, según las circunstancias o para poder realizar cierta cantidad de trabajo. El estómago pide alimento al mismo tiempo que está acostumbrado a recibirlo. Si ese tiempo se retrasa, la vitalidad del sistema disminuye y finalmente llega a un punto tan bajo que el apetito desaparece por completo. Si luego se ingiere comida, el estómago no puede cuidarla adecuadamente. La comida no se puede convertir en buena sangre. Si todos comieran a intervalos regulares, sin probar nada entre comidas, estarían listos para comer y encontrarían un placer en comer que les recompensaría por su esfuerzo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. ¿Cuán frecuentemente debemos comer? La regularidad en la alimentación es de vital importancia. Debe haber un horario específico para cada comida. En este momento, dejar que cada uno coma lo que el sistema requiera y luego no tomar nada más hasta la siguiente comida. Hay muchos que comen cuando el organismo no necesita alimento, a intervalos irregulares y entre comidas, porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para resistir la inclinación. Cuando viajan, algunos mordisquean constantemente si tienen a su alcance algo comestible. Esto es muy perjudicial. Si los viajeros comieran regularmente alimentos sencillos y nutritivos, no sentirían tanto cansancio ni sufrirían tantas enfermedades. Se debe observar cuidadosamente la regularidad en la alimentación. No se debe comer nada entre, entre comidas ni dulces, ni frutos secos, ni frutas, ni alimentos de ningún tipo. Las irregularidades en la alimentación disminuyen el tono saludable de los órganos digestivos en detrimento de la salud y del buen humor. Y cuando los niños se acercan a la mesa, no les gusta la comida sana. Sus apetitos anhelan a aquello que les resulta perjudicial. Hoy en día entendemos mejor por qué comer a horas regulares es tan importante y tiene que ver con sincronizar nuestras actividades con nuestro reloj interno. El reloj maestro del cuerpo está en una pequeña región llamada hipotálamo ubicado en lo profundo del cerebro. El reloj maestro está configurado según el ciclo de luz-oscuridad de 24 horas y coordina los relojes biológicos dentro de nuestros tejidos y órganos. En otras palabras, el trabajo realizado por los diferentes sistemas, los órganos y los tejidos del cuerpo siguen horarios interconectados. Comer y ayunar son las principales señales que afectan esos horarios. La ciencia ha descubierto que comer en horarios inadecuados altera la organización del sistema circadiano, lo que contribuye a las condiciones metabólicas y al desarrollo de enfermedades crónicas. Además, la obesidad se asocia con horarios inconsistentes para comer. ¿Cuántas horas hay entre comidas o debe de haber entre comidas? Muchos expertos en nutrición hacen recomendaciones como esta. Comer cada dos o tres horas mantiene los procesos corporales y el metabolismo permanece intacto. Sin embargo, hace casi 150 años, Elena de Hoyt escribió, Después de ingerir la comida habitual, se debe permitir que el estómago descanse cinco horas. No debe introducirse ni una partícula de comida en el estómago hasta la siguiente comida. En este intervalo, el estómago realizará su trabajo y estará entonces en condiciones de recibir más alimento. La ciencia reciente ha revelado que el ayuno es esencial no sólo para la salud del sistema digestivo, sino de todo el cuerpo. El ayuno entre comidas afecta al organismo a nivel celular, favoreciendo las defensas protectoras y estimulando las funciones reparadoras y curativas. Algunas de estas actividades incluyen la estimulación de las defensas antioxidantes que protegen las células y los tejidos del daño causado por los radicales libres la facilitación de la reparación del ADN y la reducción de la inflamación. Esto puede ayudar a explicar por qué el ayuno intermitente es útil en enfermedades relacionadas con la inflamación, como asma, esclerosis múltiple y artritis. El horario de las comidas y la, y la salud cerebral. El, ¿En qué momento que comemos afecta nuestra salud mental? El momento en que comemos puede afectar nuestra salud mental, definitivamente sí. Cada sistema del cuerpo está controlado por horarios sincronizados que están configurados en un reloj interno. La producción y liberación de hormonas, la reparación de células y tejidos dañados, el crecimiento de músculos y huesos, el archivo y almacenamiento de información en el cerebro, y otras innumerables funciones corporales ocurren en momentos programados regularmente. No es sorprendente entonces que el momento en que comemos pueda afectar cómo nos sentimos y cómo pensamos. La relación entre la comida y el estado de ánimo se asume desde hace algún tiempo. Por ejemplo, la palabra dispéptico que apareció por primera vez a principios del siglo XVIII revela que la gente creía que existía una conexión entre la comida y el estado de ánimo. De sus partes griegas, dispéptico significa literalmente mal digerido, pero la palabra se usa típicamente para describir a personas irritables y de mal humor. ¿Cómo puede una mala digestión provocar irritabilidad? Una vez más tiene que ver con el reloj interno. Los niños son especialmente propensos a la inestabilidad emocional y conductual debido a una alimentación no regulada, debido a cómo afecta los ritmos circadianos del cuerpo y los ciclos de 24 horas que gobiernan las funciones celulares y glandulares. Elena de White dio estas ideas para los efectos de comer frecuentemente en los niños. Por lo general, a los niños no se les enseña la importancia de cuándo, cómo y qué debe comer. Se les permite satisfacer libremente sus gustos, comer a todas horas, comer fruta cuando les tienta la vista y esto, junto con el pastel, el pan con mantequilla y los dulces que se comen, casi constantemente, los convierte en golosos, aquellos que aman la comida y tienden a comer en exceso. Y dispépticos, aquellos que tienen indigestión e irritabilidad. Los órganos digestivos, como un molino que se mantiene en funcionamiento, continuamente se debilitan. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. La fuerza vital es, a, está asociada desde el cerebro para ayudar al estómago en su exceso de trabajo y así se debilitan los poderes mentales. La estimulación antinatural y el desgaste de las fuerzas vitales los vuelven nerviosos, impacientes por las restricciones obstinadas e irritables. Obstinados e irritables. En los últimos años se han realizado muchas investigaciones para explorar la conexión entre el sistema digestivo y el cerebro. El eje intestino-cerebro es la comunicación de ida y vuelta que se produce entre los centros emocionales y cognitivos del cerebro y el sistema digestivo, cuyo componente principal es la microbiota intestinal, todos los microorganismos beneficiosos que viven en el tracto gastrointestinal. Los estudios han demostrado que la frecuencia de las comidas afecta el equilibrio de los microbios en el sistema digestivo, los trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca y otros pueden ser el resultado de una alteración del equilibrio de la microbiota intestinal. Pero debido a la interacción entre el cerebro y el intestino, el estado de ánimo y la cognición también se ven afectados, lo que hace que quienes comen con frecuencia, Nervioso, impaciente por la moderación, obstinado e irritable. Una de las razones puede ser que la síntesis de serotonina, a veces llamada hormona de la felicidad, depende del metabolismo del triptófano. Esto, a su vez, depende de un equilibrio saludable de la microbiota intestinal. Darle tiempo al estómago para descansar, se ha relacionado con una mejora del estado de ánimo en ratones que experimentan estrés crónico y depresión y en humanos sanos. El ayuno intermitente también ha demostrado potencial para su uso en el tratamiento de las enfermedades de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el trastorno del espectro autista. ¿Es malo comer tarde por la noche? Los horarios de trabajo irregulares el tiempo libre limitado, la publicidad persistente de alimentos procesados y los restaurantes de comida rápida abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, han contribuido a la práctica de comer tarde en la noche y justo antes de acostarse. En el siglo XIX, la señora White dijo lo siguiente sobre las comidas nocturnas. Es una costumbre bastante común entre los pueblos del mundo Comer tres veces al día, después de comer a intervalos irregulares entre comidas y la última comida es generalmente la más abundante y suele tomarse justo antes de acostarse. Esto es invertir el orden natural de las cosas. Nunca se debe tomar una comida abundante tan tarde en el día. Si las personas cambiaran su práctica de comer solo dos comidas al día y nada entre comidas, ni siquiera una manzana, una nuez o cualquier bocado de fruta, el resultado sería un buen apetito una salud enormemente mejorada. Un problema, lo malo de comer por la noche es que interfiere con la digestión, porque la digestión se ralentiza durante la noche. Como era de esperar, un estudio encontró una fuerte asociación entre comer cerca de la hora de acostarse, y el reflujo gastroesofágico. Otros estudios han encontrado que comer justo antes de acostarse se asocia con insomnio crónico, obesidad y mediciones más altas de glucosa en sangre. Los niveles más altos de azúcar en sangre están relacionados a enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes. Una vez más, es un buen consejo dejar de comer varias horas antes de acostarse, dos o tres comidas al día. La opinión popular es que las comidas pequeñas y frecuentes son mejores para la salud en general. Sin embargo, Elena de White escribió, Tres comidas al día y nada entre comidas, ni siquiera una manzana, debería de ser el límite máximo de indulgencia. Aquellos que vayan más allá violan las leyes de la naturaleza y sufrirán mucho. A medida que crece la evidencia de la investigación, muchos expertos en salud están revisando su posición sobre la cantidad de comidas que son mejores para una salud óptima. Cada vez más personas recomiendan menos comidas sin refrigerios entre comidas. La idea de que lo mejor es seis o más comidas al día se está volviendo obsoleta a medida que aumenta la evidencia contraria. Los investigadores han descubierto que comer seis o más veces al día se asocia con un aumento significativo de riesgo de otras enfermedades. En otro estudio se encontró que un índice de masa corporal más alto estaba relacionado con comer más de tres comidas al día. ¿Cuál es el plan de alimentación más óptimo? Para resumir, el plan de alimentación óptimo incluye estas características. Comer de dos a tres comidas al día. Ayuno entre comidas sin refrigerios. Comer a la misma hora todos los días. Desayunar abundantemente. Si cenamos, hacer una cena pequeña y temprano. Un patrón regular que incluye el desayuno, el consumo excesivo de energía, el consumo de una mayor proporción de energía al principio del día, la reducción de la frecuencia de las comidas, es decir, dos o tres comidas al día, y los periodos de ayuno regulares pueden proporcionar beneficios fisiológicos como la reducción de la inflamación y la mejora del ritmo circadiano, el aumento de la autofagia, y la resistencia al estrés y modulación de la microbiota intestinal. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Queridos amigos, en este día hemos considerado el cuándo y con qué frecuencia debemos comer. Es muy importante que nosotros aprendamos que... El desayuno debe ser la, el alimento más fuerte del día. Que debemos desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Esto traerá salud a nuestra vida. Que muchos problemas digestivos se generan en un desorden en nuestra alimentación. Nuestro sistema circadiano está coordinado con nuestra alimentación y una alimentación desordenada lo altera. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra alimentación debe ser debe reordenarse. Muchos problemas, como por ejemplo el reflujo, eh, se puede controlar si evitamos cenas fuertes. Eh, el colon irritable se mejorará drásticamente si eh, reconstituimos nuestra microbiota, sobre todo tomando yogurt diariamente. Queridos amigos, en la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Y si nosotros alineamos nuestra vida a las leyes de la alimentación que Dios ha establecido, entonces podremos vivir felices y sanos. Deseamos a todos que Dios les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a todos nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo, que sobrepasa todo entendimiento. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y si Dios lo permite nos encontraremos para la próxima. Hasta pronto.